frage, wie, wie, wie kann das passieren? Und er sagt, die Firma Apple, die verkauft nicht was, aber sie fangen mit dem Warum an. Sie fangen damit an und ihre Slogan oder ihre Motto, das, was sie bewegt, warum sie eigentlich existieren, ist aus dieser dieses Satz oder diese Gedanke, dass sie immer das Bestehende in Frage stellen wollen. Und das haben sie am Anfang und wenn du die, über die Jahre schaust, wie sie ihr Wie und ihr Was vermittelt haben, ihr Wie ist, ist quasi, wie sie ihre Produkte äh, an den Mann bringen, wie sie ihre Produkte äh, machen und all diese Sachen, und auch das Was, die verschiedenen Sachen, die da sind, dann sind all diese Sachen inspiriert aus einer ganz klaren Vision, aus einem ganz klaren Wieso, ein ganz klarer Warum. Und deswegen spricht es viele Menschen viel mehr an. Wir haben uns Martin Luther Junior, haben wir uns letzte Woche auch angeschaut. Der war ein Mann in der Freiheitsbewegung in Amerika. Und es gab viele, die... Für, den, für die Freiheit, für die Gleichheit von allen Menschen gekämpft haben. Aber was hat Martin Luther mehr gemacht als alle anderen? War er, war er begabte im Reden? Ich denke sicher, dass er begabt war im Sprechen. Aber er sagte, Simon sagt, äh, wenn wir gucken, dann sehen wir, dass es für ihn ganz klar war, er hatte ein Glauben. Er hatte etwas, wofür er morgens aufstehen konnte. Er hatte ganz klar die Frage nach dem Warum hat er beantwortet. Und er konnte aus diesem Gedanke konnte er quasi agieren. Deswegen sagt er, I believe, ich glaube, ich glaube, dass eines Tages hier in Amerika, und er hat sein Warum hat er ganz konkret gemacht, er hat gesagt, ich glaube, dass eines Tages weiße und schwarze Kinder nebeneinander auf dem Spielplatz spielen werden. Ich glaube, dass ein Amerika kommen wird. Das sehen wir jetzt noch nicht, aber ich sehe es, das ist, was ich tief in meinem Herzen glaube. Und das, was er geglaubt hat, sein Warum, hat Leute inspiriert. Hat Leute inspiriert. Und dann haben wir uns diese Bibelstelle angeschaut und gesehen, dass eigentlich, was hier entsteht, ist die Frage, so Paulus fragt Timotheus, er sagt aus diesem Grund eine Feststellung und vor dieser Feststellung kommt eine Frage, aus welchem Grund? Er sagt, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe. Erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Aus diesem Grund, aus welchem Grund? Aus diesem Grund sage ich es. Und um zu wissen, aus welchem Grund sollen wir uns diese erste Bibelstelle anschauen. Und da steht es eigentlich. Da steht, denn ich erinnere dich an deinen ungefärbten Glauben. An den ungefärbten Glauben, die nicht nur in dir war, aber schon in deiner Mutter und in deiner Großmutter. Schon drei Generationen ist ein Glauben da, das die Welt bewegt das Veränderung bringt. Und er sagt, aus diesem Grund erinnere ich dich, dich daran. Wir haben dieses Zeugnis von äh, Kenneth Casampaviro gehört vorletzte Woche. Und das hat mich so bewegt, weil er da sagte, aus diesem Grund ist meine Mutter 
bekommen. Er, er, hat, er hat erzählt, dass seine Mutter sagt, ich bin jetzt 80 Jahre alt und erst jetzt verstehe ich, warum ich lebe. Erst, erst jetzt verstehe ich, warum ich hier auf Erden bin. Eine Frau, die als Baby weggeworfen wurde, aber dadurch ist sie nicht in eine islamische Familie groß geworden, sondern in eine christliche Familie, denn eine christliche Familie hat sie aufgenommen. Und dadurch ist sie christlich erzogen worden und dadurch ist ihr Sohn zum Glauben gekommen. Und dadurch, ihr Sohn ist, hat einen Ruf für als Pastor bekommen. Und das war auch sehr interessant, weil er wollte eigentlich Arzt werden, ist das, hat das nicht gemacht und hat den Ruf nachgefolgt. Und dieser Sohn hat eine Gemeinde gegründet und aus dieser Gemeinde sind neun andere Gemeinden gegründet worden. Und tausende von Leuten haben Jesus kennengelernt durch eine Frau, die irgendwann mal weggeworfen war. Und sie sagt, ich bin jetzt 80 Jahre alt und erst jetzt verstehe ich, warum. Aus diesem Grund. Dann habe ich erzählt über mein Leben, dass ich eigentlich nicht gewollt war. Und, aber trotzdem hat Gott einen Plan mit meinem Leben gehabt. Aus diesem Grund, und ich kann euch erzählen, als ich als, ich, als ich als Kind aufgewachsen bin, habe ich sehr oft gedacht, warum, warum bin ich nicht bei meiner Mutter groß geworden? Warum bin ich nicht durch sie erzogen worden? Aber jetzt verstehe ich, dass es einen Grund hatte. Jetzt verstehe ich, dass wenn das nicht so gewesen wäre, wäre ich vielleicht überhaupt nicht zum Glauben gekommen. Wäre ich vielleicht... Äh, wer wäre diese ganze Sache, was in meinem Leben passiert ist, nie passiert? Wäre ich nicht hier? Wäre die Oase nicht hier? Wäre meine Kinder nicht hier? Wäre ich nicht mit Mani verheiratet? Wäre ich und so weiter und so fort? Aber es gibt so viele Sachen, die passiert sind und manchmal passieren Sachen in unserem Leben. Schicksalsschläge, Situationen und wir verstehen die Welt nicht mehr und wir denken, wieso? Wieso? Und das war sehr schön, dass Rainer mich darauf aufmerksam gemacht hat, wo er gesagt hat, eigentlich sollen wir nicht, nicht fragen, warum, sondern wozu. Denn wozu zeigt direkt auf einen Grund. Auf einen Grund. Und manchmal verstehen wir es nicht. Manchmal verstehen wir es nicht, dass unsere Eltern sich scheiden lassen haben, dass dieses oder jenes passiert ist, dass Irgendein Schicksalsschlag, dass irgendwie äh, jemand in der Familie krank geworden ist oder was auch immer. Aber die Gedanke ist, um immer wieder zu schauen auf den Grund. Warum? Wozu? Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung vom letzte Woche. Eigentlich können wir schon aufhören. Ich bin schon inspiriert. Letzte Woche ging es um, warum, wozu bist du hier? Aus welchem Grund bist du hier auf Erden? So ganz persönlich. Und es ist wichtig, dass jeder Mensch seine Existenzberechtigung versteht. Ich möchte wirklich etwas sagen. Du bist gewollt. Du bist gewollt. Egal, wie du überhaupt hierher gekommen bist. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und das ist die erste Frage, die wir uns stellen sollen. 
wozu? Also so manche Leute sagen, bin ich, bin ich aus Versehen geboren? Wenn ich mich vergleiche mit anderen, ich habe nicht die Talente, ich habe nicht die Fähigkeiten, ich habe nicht dieses oder jenes oder, und, 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 oder in meinem Leben passieren Schicksalsschläge auf Schicksalsschläge auf Schicksalsschläge und, und ich verstehe es nicht. Du bist gewollt. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Ich finde es interessant, dass wir, wir auch beim Alpha, und Alpha ist auch so eine, eine Gruppe, Organisation, Bewegung, wo sie die Sache auf den Grund gehen. Ihr, ihr Logo ist ein Fragezeichen. Ihr Logo ist ein Fragezeichen. Warum? Wieso? Dankeschön. Was ist der Sinn meines Lebens? Warum bin ich hier auf Erden? Was macht mein Leben lebenswert? Und ich denke, dass deswegen der Alpha-Kurs auch so erfolgreich ist. Denn es geht nicht dabei, was getan wird. Es geht nicht um den Was in erster Linie, obwohl sie auch an ihrer Wie und an ihrem Was arbeiten. Aber es geht um die tiefere Frage nach dem Sinn des Lebens, die Warum-Frage. Also Apple hat ihre Warum-Frage gestellt, um alles Bestehende in Frage zu stellen. Alphas Warum-Frage ist, die Frage des Lebens auf dem Grund zu gehen. Und die Antwort, die letztendlich gefunden wird, ist bei Alf natürlich bekannt. Die Antwort ist Jesus. Die Antwort ist Jesus. Und ich will behaupten, dass auf alle Lebensfragen die Antwort letztendlich Jesus ist. Ich lese es ein bisschen zu. Ja, das hast du kurz gesagt, aber letztendlich ist Jesus die Antwort auf alle Fragen, die wir haben. Auf alle Glaubensfragen, auf alle äh, äh, Krisen, auf alle Existenzfragen ist die Antwort Jesus. Ich möchte 2. Timotheus 1 das 7 bis 14 jetzt lesen und dann gehen wir quasi weiter und schauen weiter, was die, welche Gedanke uns hier vermittelt wird in diesem Teil. Wir haben 5 und 6 gelesen letzte Woche und jetzt lesen wir die 7 bis 14. Und da steht, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Geist und der Liebe, der, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme ich, Dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit, dem, mit einem heiligen Ruf, nicht nach unserem Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands, Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer. Aus diesem Grund, oh, da hören wir es wieder, aus diesem Grund leide ich dies alles. 
Aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Ich bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jeden Tag. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Paulus, er tut hier etwas, er erinnert. Er ermutigt, er motiviert, er inspiriert Timotheus, um weiterzugehen. Er sagt es in verschiedene Worte, aber er geht eigentlich die Sache auf den Grund. Er guckt nach das Wesentliche und das können wir hier in dieser Bibelstelle ganz doll sehen. Aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und bin gewiss, er kann mir bewahren was mir anvertraut ist, bis an jeden Tag. Was Paulus antreibt, was, ihm, was macht, dass er hingegeben Jesus nachfolgt, das sehen wir hier in dieser Sache. Er sagt, ich weiß, an wen ich glaube. Der Grund, warum er voll motiviert im Gefängnis morgens aufsteht. Paulus war im Gefängnis, als er diesen Brief geschrieben hat. Er wurde verfolgt. Es ging ihm körperlich wahrscheinlich nicht so gut. Ich weiß nicht, wie, wie es ihm seelisch ging. Und ich denke sicher, dass er auch Tage hatte, wo es ihm seelisch nicht gut ging. Aber wenn er aufsteht und er wieder guckt, wo, warum lebe ich überhaupt? Dann, warum muss ich hier leiden? Dann ging er zurück zu der Warum-Frage. Und er sagt, ich weiß, an wem ich glaube. Ich weiß, wozu. Denn er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, sagt Paulus. Und ich möchte diese zwei Aspekte möchte ich kurz ansprechen. Denn das sind zwei Aspekte, wo wir unser Warum oder unser Wozu ganz klar sehen können. Er hat uns selig gemacht. Jesus Christus ist die Antwort, habe ich eben schon gesagt. Er hat uns gerettet. Selig gemacht, er hat uns gerettet. Und er hat uns berufen. Jesus hat uns selig gemacht, er hat uns gerettet, er hat gesiegt. Wir haben heute Morgen haben wir das Lied gesungen, denn du hast den Siegeskranz, den Siegenskron, hast du, äh, und du hast überwunden, du hast gesiegt. Und das stimmt, denn hier steht, er hat gesiegt und der Tod die Macht genommen. Und er hat durch das Evangelium, steht hier, uns Leben und unvergängliches Wesen ermöglicht. Er hat uns ewiges Leben ermöglicht. Unvergängliches Wesen, das sind ein bisschen schwierige Worte, aber, aber es sagt hier, Jesus Christus hat uns gerettet. Ich weiß den Tag noch, als Jesus Christus mich gerettet hat. 6. September 1980. Und manche Leute, die haben nicht einen Tag, aber die haben eine Zeit, die sie vorweisen können. Aber jeder, der Jesus nachfolgt, soll wissen, ich bin gerettet. Ich weiß, ganz früher in, 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 in die Pfingstgemeinde, dann haben sie ein Lied gesungen und dann ging es um, dann haben sie gesagt, so am Montag äh, habe ich mein Leben Jesus gegeben und dann, als sie das Lied gesungen haben, dann mussten alle, die am Montag ihr Leben Jesus gegeben haben, aufstehen und am Dienstag habe ich mein Leben Jesus und am Mittwoch und 
Und die, die das nicht wussten, dann war an einem Tag und dann dürften alle anderen dann aufstehen. Aber die Tatsache, dass wir gerettet sind, dass Jesus uns unsere Schuld vergeben hat, ist eine der grundlegenden Sachen. Es ist eine Sache, und ich kann es nicht stark genug betonen, ist das, wovon wir uns hundertprozentig sicher sein sollen. Ich muss wissen, die Bibel sagt, das ist die Gewissheit, die wir haben können. Wir können Gewissheit haben können, Kinder Gottes zu sein. Errettet, befreit von der Sünde und der Tod. Und wenn ich an diesen Tag zurückdenke, dann erfüllt mein Herz sich mit Dankbarkeit. Dann werde ich neu motiviert. Denn ich weiß, ich bin in dem Reich Gottes hineingeboren worden. Ich, ich, jetzt kann der Plan, den Gott mit meinem Leben vorhat, richtig losgehen. Denn er hat uns selig gemacht, sagt Paulus, und er hat uns berufen mit einem heiligen Ruf. Und nicht nur Paulus ist berufen worden. Er hat einen spezifischen Ruf bekommen. Aber wir alle, wir sind geheilt, wir sind selig gemacht und berufen worden. Und jetzt komme ich wieder zu die Frage zu euch. Was ist dein Ruf? Mit welchem Ruf hat Gott dich berufen? Was hat Gott dir gezeigt, wie dein Leben aussieht, aussehen soll? Und manche Leute, die haben sagen, keine Ahnung. Manche Leute, die haben schon ein bisschen eine Ahnung. Aber es ist eine zu wichtige Frage, weil es ist genau diese Warum-Frage, die wir beantworten sollen. Wollen wir motiviert und inspiriert sein? Es gibt viele Christen, die leben ihr Leben einfach so vor sich hin, weil sie sich keine Gedanken machen, warum sie hier auf Erden existieren. Und weil sie sich keine Gedanken machen, ist irgendwie die Zukunftsperspektive auch nicht so großartig. Aber ich kann mich, ich kann aus der Vergangenheit kann ich lernen und ich kann mich von der Gegenwart inspirieren lassen. Ich kann mich von der Vergangenheit, von das, was Jesus in mein Leben getan hat, kann ich mich inspirieren lassen und sagen, ja, das ist, was er in mein Leben getan hat. Uh, ich weiß, warum ich hier bin. Paulus sagte, ich ich, ich, ich schäme mich nicht und, und ich, ich finde es nicht schlimm. Ich weiß, ich muss leiden, aber aus diesem Grund leide ich. Aus diesem Grund, weil ich weiß, ich bin selig gemacht. Ich weiß, ich bin berufen. Ich weiß, Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Und das hat gestrahlt, das hat, das hat man gesehen, das spürt man, wenn man den Brief liest. Und das hat Timotheus motiviert, um weiterzugehen. Und das soll uns motivieren, um weiterzugehen. In dem äh, Buch von Simon Sinek schreibt er drei Begriffe. Er sagt dieses Warum, den Wie und den Was. Warum tun wir das, was wir tun? Und wie tun wir das, was wir tun? Und dann kommt das Was, so das Ergebnis von, von, von dieser ganzen Sache. Und er sagt, unter diese Begriffe sollen wir die Worte Klarheit, Disziplin und Beständigkeit schreiben. Denn Klarheit ist 
ich weiß, warum. Ich weiß, warum. Ich weiß, warum ich hier lebe. Ich weiß, warum es geht. Und aber die Wie-Frage findet seinen Ausdruck in dem Wertesystem oder in den Kultur von unserer Organisation oder von das, was wir glauben, die, wie, wie wir die Sachen tun. Und das ist am schwierigsten. Denn etwas zu glauben ist eine Sache, aber es auch äh, mit Disziplin äh, in der Tat umzusetzen, ist die andere Sache. Also ich denke, wenn wir, wenn wir hier darüber sprechen und ich frage, glaubt ihr an Jesus Christus, werden die meisten sagen, ja, ich glaube. Und lebt ihr auch wie ein Christ, dann werden die meisten Sachen nicht versuche. Und weil da ist die Schwierigkeit, um das, was wir glauben, auch tatsächlich zu leben. Um auch wirklich, so die Wie-Frage da kommt Disziplin. Wir sollen in alles, was wir erreichen wollen, sollen wir uns ständig wieder fragen. Und der Beständigkeit, so die Disziplin beantwortet die Wie-Frage und das Ergebnis oder dem Was-Frage, das kommt, wenn wir die Aktionen oder die Sachen der Ergebnis, wenn wir da weitermachen. Dem Was ist der Beweis oder das Ergebnis von das, was wir glauben. Und wenn wir da nicht beständig oder konsequent da weitergehen, wird niemand wissen, was wir glauben. Klarheit in dem Warum, Disziplin in dem Wie, und Beständigkeit in dem Was. Und Paulus, er konnte sagen, dass weil er, weil Jesus ihm gerettet hat und berufen hat, er einen Grund hat, um morgens aufzustehen und die Werte seines Christseins auszuleben. Denn das Wie. Jeden Morgen stand er wieder auf und jeden Morgen stehen wir wieder für die Frage und wir fangen mit dem Wie, mit dem Warum an, aber es soll weitergehen. So, wir sollen aus dem Warum sollen wir uns inspirieren lassen, um dem Wie und dem Was zu tun. Ich möchte es ein bisschen konkreter machen. Warum kommen wir in die Gemeinde am Sonntag? Also die Bibel sagt, ihr sollt eure eigenen Gottesdienste nicht fernbleiben. Wer kann die Bibel stellen? Und ich kann sagen, aha, die Bibel sagt, ich soll uns, uns, meine eigene Gottesdienst nicht fernbleiben. Das bedeutet, wir sollen eigentlich in, die, in, in den Gottesdienst kommen. Und ich habe viele Predigte gehört, wo dann gesagt wird, ja, es ist wichtig, in den Gottesdienst zu kommen, denn die Bibel sagt, wir sollen unsere eigenen Gottesdienste nicht fernbleiben. Aber wenn das der Motivation ist, dann wird es irgendwann nicht mehr passieren. Also ich kann mich von Angst führen lassen, oder Manipulation, oder wie man das nennen will. Aber ich kann mich von Angst führen lassen und ich kann sagen, ja, nee, die Bibel sagt, ich muss das tun, so ich werde es tun und ich will Gott gehorchen und ich habe irgendwie Angst, dass wenn ich es nicht tue, dass Gott irgendwie sauer auf mich ist. So, nein, ich komme. Dann kommst du, aber wenn es schwierig wird, wenn Situationen passieren, wenn Schicksalsschläge kommen, du wirst nicht weitermachen können. 
weil das Warum fehlt. Weißt du, wir können sagen, ja, wir tun es, weil, weil die Bibel das sagt, aber warum tun wir das? Und die Bibel sagt, sagt uns, dass wir unsere Gottesdienste nicht fernbleiben sollen, weil die Bibel spricht auf an, an anderer Stelle, was passiert, wenn wir zusammenkommen. Weißt du, wenn wir zusammenkommen, werden wir auferbaut. Wenn wir zusammenkommen, passieren Sachen, was ich soeben gesagt habe, dass wir gemeinsam ihm loben und preisen. Wenn wir zusammenkommen, dann spüren wir seine Gegenwart. Wenn wir zusammenkommen, dann hat jeder ein Wort. So einer kommt und sagt, hey, das hat Gott zu mir gesagt und, und, und gibt es weiter. Wenn wir zusammenkommen, ermutigen und erbauen wir einander. Wenn wir zusammenkommen, hören wir eine inspirierende Botschaft. Wenn wir zusammenkommen, gehen wir nicht wieder nach Hause, so wie wir gekommen sind. Da passiert etwas. Und wenn ich das im Blick habe, dann ist nach in der Gemeinde kommen, in den Gottesdienst gehen, ist kein Druck, ist kein Zwang. Aber es ist, wieso nicht? Dann sagen wir, wie die Psalmist sagt, ich war froh, als man mir zu mir sagte, lass uns im Hause des Herrn gehen. Ich war froh, als man, so ich, als ich das gehört habe, ich sage, ah, ja, ich bin dabei, ich will. Denn es motiviert mich, ich weiß mein Warum und weil ich mein Warum weiß, ist das Wie und das Was glasklar. Wir dürfen uns nicht von Angst leiten lassen. Wir dürfen uns nicht von Scham leiten lassen und wir dürfen uns nicht von Schuld leiten lassen. Es ist interessant, dass im, als in der, in der Sündefall, als Adam und Eva gesündigt haben, waren diese drei Aspekte anwesend. Aber was passierte? Mit der Sünde hat Adam sein Existenzberechtigung verloren. Der Grund, warum er, also so der Grund, warum wir hier sind, ist, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Liebt Gott mit alles und liebt dein Nächste wie dich selbst. Und diese Existenzberechtigung, so da kam ein Bruch zwischen Gott und Menschen. Und als er das verloren hatte, kam Angst, kam Schuld. Ich habe gesündigt. Wie viele Leute lassen sich von Schuld leiten? Sie wissen, ich habe das falsch gemacht, ich habe jenes falsch gemacht und sie spüren Verdammnis in ihr Herz. Oder Angst. Oh, wenn ich das tue, wenn ich dieses tue. Und sie lassen sich davon leiten. Oder Scham. Oh, was werden Leute sagen? Oh, was wird? Aber Jesus ist für unsere Schuld, für unsere Angst und für unsere Scham gestorben. Er hat unsere Schuld vergeben. Er hat unsere Angst weggenommen. Er hat unsere Scham abgedeckt. Das ist unser Jesus. Das ist, was Jesus tut. Und das, das, das bedeutet nicht, dass Sünde okay ist oder dass Sünde, aber das ist, was Jesus tut. Ich 
Ich denke, dass eine Sache, das wichtig ist, ist, wenn wir unsere Gemeinde oder wenn wir unsere Umstände, wenn wir uns sicher fühlen, dann können wir uns besinnen auf dem Warum. Dann können wir schauen auf dem Wieso. Adam erfüllte sich nicht sicher, obwohl Gott ein Tier, ich würde fast sagen, ein Lamm geschlachtet hat, um seine Scham zu bedecken. Ihr wisst, sie haben, als Adam und Eva gesündigt haben, was haben die getan? Sie haben Feigenblätter genommen, um ihre Scham zu, abzudecken. Sie haben plötzlich gemerkt, ich bin nackt und, und, und ich will irgendwie nicht, dass Gott mich sieht. Ich will irgendwie verschwinden. Ich will irgendwie... Und sie haben sich nicht sicher gefühlt. Aber weißt du, in Christus können wir wieder Sicherheit bekommen. In Christus wird das Lamm geschlachtet. Und seine Haut wird genommen. Und wir werden mit Sicherheit abgedeckt. Unsere Scham wird genommen. Ich denke, dass, und das ist eine Sache, das ist eine meiner Gebete. Wenn wir entdecken wollen, warum wir auch als Gemeinde existieren, dann soll die Sicherheit da sein. Da sollen wir wissen, hier bin ich zu Hause. Hier kann ich ankommen. Hier bin ich auch offen für Korrektur. Aber ich weiß, ich bin zu Hause. Ich habe ein sicheres Gefühl in meinem Herzen. Warum tun wir das, was wir tun? Was ist der Grund, warum wir leben? Aus diesem Grund. Die Antwort ist Jesus. Und natürlich müssen wir es ausfüllen, um zu verstehen, warum die Antwort Jesus ist. Aber die Antwort ist Jesus, denn er ist für deine Sünde gestorben. Die Antwort ist Jesus, denn er beruft dich in das, wozu ja, er beruft dich hinein mit einem heiligen Ruf. Und dein Plan wird richtig losgehen, wenn wir mit dem Warum anfangen und dann können wir uns Gedanken machen über den Wie und über den Was. Und in die kommende Woche wollen wir auch das ein bisschen ausbreiten, ausdehnen. Aber das ist die Gedanke von heute. Warum? Lass uns zusammen aufstehen. Dani hat äh, in dem Wort, was sie auch heute hatte, kam auch wieder die Gedanke, Gott tut Neues, ich tue Neues.
Und das ist eine Sache, was Gott schon einige Zeit mit mir am Reden ist. Gott sagt, ich tue Neues. Siehst du es nicht passieren? Siehst du es nicht wachsen? Und ich möchte heute Morgen euch ermutigen und sagen, Gott ist beschäftigt in dein Leben. Gott ist beschäftigt in dein Leben und er tut etwas Neues. Er tut etwas Neues. Aber die Frage ist, siehst du es nicht? Es ist nicht die Tatsache, ob Gott etwas tut oder nicht tut. Es ist eher die Frage, ob wir sehen, ob wir es aufmerken. Und ich denke, manchmal schauen wir nicht hin. Und ich denke, Gott will uns heute Morgen sagen, schau genau hin. Schau genau hin. Es ist gut, um in der Vergangenheit zu schauen, aber nur mit der Gedanke, um daraus zu lernen, um etwas mitzunehmen, um uns inspirieren zu lassen. Manche Leute, die schauen in der Vergangenheit, und ich glaube, dass dies wirklich auch ein Wort Gottes ist, du schaust in der Vergangenheit, aber du lässt dich entmutigen wegen der Vergangenheit. Du schaust in der Vergangenheit und du sagst, ja, das und das und das und das und das ist mit mir passiert. Wieso? Warum? Aber Gott sagt heute Morgen, schau in deine Vergangenheit und sehe den roten Faden von dem Neuen, was ich tue. Siehst du es nicht? Schau noch mal hin. Und manchmal müssen wir drei und vier Mal hinschauen, weil am Anfang sehen wir es nicht. Und dann plötzlich sehen wir, ah, genau, und da war doch diese Person, die mit mir gesprochen hat und die mir damals ermutigt hat. Und da ist so ganz zufällig, was das passiert. Und ganz zufällig ist das wieder geschehen. Und, und, dann, und dann kam und, und deswegen bist du da, wo du heute bist. Siehst du nicht das Neue, was Gott tut? Und wenn wir uns vom Neuen, das Gott am Tun ist, inspirieren lassen, dann schauen wir ganz anders in die Zukunft. Denn dann bekommen wir Hoffnung. Es wird gut, denn Gott hat gesprochen. Es wird gut. Amen. Vater, Herr, wir danken dir für heute Morgen. Wir danken dir für deine Gnade, für deine Liebe, Herr. Herr, und ich bitte in Jesu Namen, dass du jede Einzelne, der heute hier ist, neu berührst und einfach da abholst, wo er oder sie ist. Herr Jesus, wir brauchen dich. Oh Herr, wir wissen, du bist die Antwort. Du bist die Antwort. Herr, und wir wollen, oh Herr, mit all unseren Fragen, mit all unseren Sorgen, mit all unseren Nöten, mit alles, was wir sind und haben, wollen wir zu dir kommen. Und wir wollen sagen, Herr, ich lege es ab. Herr, auch wenn ich die Antwort nicht direkt verstehen kann, ich weiß, dass du die Antwort bist. Herr, und ich nehme es an, Herr. Herr, und ich danke dir, Herr, dass wir weitergehen. Du tust etwas Neues und ich schaue hin und ich sehe es. Und ich danke dir dafür, in Jesu Namen.